0: Sejam muito bem-vindos ao refeitório, eu hoje estou na presença do grande e reputado crítico gastronómico Rafael Tonon, que uh, é originário do Brasil, no entanto vive em Portugal, vive no Porto. Bem-vindo, Rafa.
1: Obrigado, obrigado por, por me receber, muito feliz de estar aqui.
0: Acabaste de chegar de...
1: Eu acabei de chegar do Brasil, cheguei do aeroporto direto para cá. Ok, pronto. Estava vamos... em Lima, Lima, Brasil, Brasil, Portugal. Bem.
0: A tua profissão inclui muitas viagens, uh, todas elas gastronómicas. Sim. Falas um bocadinho sobre isso?
1: Sim, eu nos últimos anos eu me especializei, quer dizer, há mais de 10 anos eu me especializei em, em jornalismo gastronômico. É, cubro essencialmente jornalismo gastronômico, muito pouco de viagem, mas a minha profissão me deu a, a grande oportunidade na vida de viajar para comer então eu tenho o, o grande <risos> o melhor de todos os o mundos. melhor de todos os mundos que é viajar para comer ou seja eu tenho que viajar para países e conhecer a comida que se come em diferentes países em diferentes cidades e tentar reportar sobre isso é um trabalho que que aqui dito soa mais bonito do que é de fato
0: ah, já lavamos
1: <risos> mas é um trabalho muito bonito no, no sentido de que eu posso conhecer culturas do mundo e eu tenho eu acho que a melhor forma de conhecer as culturas do mundo, a comida, é o grande cartão de visita para conhecer essas culturas todas.
0: Portanto, tu não és aquela pessoa que viaja e diz que ah, pá, viaja e come super mal.
1: Não. Às vezes como mal. Não vou não, vou... <risos> <risos> não vou mentir. Não vou estar aqui a mentir que nunca como mal. Como mal também. Mas na maioria das vezes como bem. Como muito bem. E como, como porque eu tento comer... O que, o que as pessoas têm a me oferecer. E eu acho que essa troca é bonita. E nessa troca, quando as pessoas querem me oferecer alguma coisa que que é aquilo que elas têm de melhor, é, é difícil que eu coma mal.
0: E como é que funciona esta profissão? Tu és jornalista de profissão. Sim. Um, no entanto, a dada a altura, 10 anos, especializaste em jornalismo gastronómico. Como é que isso surge? A gastronomia já era uma paixão para ti?
1: Era. Eu gostava de comer, eu gostava de comida... Mas eu não achava que a gastronomia... Eu não, não tinha gastronomia no meu caminho. Eu fiz jornalismo para ser crítico de cinema. Eu queria ser crítico de cinema. Eu fiz cinema, eu estudei cinema por um tempo. E queria escrever de cinema. E descobri que eu não queria fazer cinema, que eu queria escrever sobre cinema. É, e, no entanto, comecei já a trabalhar. Me, me formei, enfim. Me graduei e saí para o mundo... E nesse mundo eu comecei a trabalhar numa revista, uma revista muito grande na, na, no Brasil, na maior editora do, do, do Brasil, que era a Editora Abril. E essa revista tinha uma sessão, era uma revista um pouco de comportamento, em que tentávamos explicar os comportamentos todos, e tinha uma sessão de, de comida. E eu entrei como editor, e quando eu entrei como editor, o, edi o meu diretor disse, olha, essa sessão é tua, tu tens que, tens que cobrir, tens que fazer, ou seja, encontrar alguém para escrever, ou escrevas tu... Ou... O que for. O que for. E eu comecei a escrever e comecei a gostar daquilo. Falei: "Olha, isso eu acho que é mais 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 interessante do que eu imaginava. Porque a comida, a, o meu interesse pela comida sempre foi o interesse do por trás, dos porquês, mais do que o prato o porquê. Eu gosto muito mais de descobrir é, tendências, comportamentos do que restaurantes ou pratos. Ou seja, assim, é, eu, as pessoas falam, ah, crítico gastronômico. Eu sou mais um crítico da cultura gastronômica, eu acho. Sou mais um jornalista da cultura gastronômica do que um crítico de analisar se isso estava bem feito ou não. não isso não me, não me.
0: Isso não te interessa? Não, não. Ou não. é menos interessante? Menos do interessante. Que os Gosto. Burquês.
1: Gosto para perceber, olha, por que é que estamos a comer mais fermentados? porque os restaurantes estão a servir mais comida fermentada? Por que o, a fermentação voltou? ou Por que um movimento específico voltou? Mas mais como para entender esse comportamento e menos para perceber por que aquela comida tem que ser feita daquela forma. Uh,
0: uh, isso surge, esta esta lógica de olhar para as tendências, surge um bocado por, por força da tua formação, mas também por como olhas para o mundo?
1: Sim sim eu, eu sou eu sou essencialmente um gajo curioso e eu me eu tenho uma curiosidade é, essencial pelas pessoas pela, pelo que pelo, pela pela pelo humano sabe por que que as pessoas são do jeito que elas são e por que comemos do jeito que comemos é é, é a grande pergunta para mim Sabe?
0: Não tens ainda nenhum momento de eureka nesta jornada?
1: Alguns, eu acho. Assim, aí. É, é eureka <risos> de, de tentar perceber o que é o. o... Não, sei, não sei se a pretensão da eureka como uma coisa. Um pensamento realmente revelador de, de, de alguma identidade humana. Mas no sentido de, de, de quando eu consigo perceber coisas, olha, se calhar comemos assim por conta disso. Eu gosto muito dessa, dessa questão. Da, da miscigenação, de como, de como os fluxos culturais e migratórios mudam a forma de comemos. Eu acho que Portugal está passando por um momento muito bonito nesse sentido. Lisboa, é, nomeadamente, com, com, com mais estrangeiros a chegarem, e como isso muda a. a, a o panorama gastronômico da cidade Eu, eu me interesso muito por isso essa, essa Eureka parte um pouco disso Eu acho que, que a, a minha Eureka Ela parte quando eu consigo perceber Quando eu consigo notar alguma coisa Eu consigo sentir aquilo no ar E daí de repente aquilo De fato acontece nos restaurantes E, e aquilo que eu previ um pouco Estudando, né? Por, por, por estudos, por pesquisa de tendência Aquilo realmente acontece
0: Qual era a tendência há 10 anos?
1: Eu acho que a tendência há 10 anos era uma coisa muito mais de técnica, não é? Eu acho que há 10 anos tínhamos o, 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 o grande é, movimento da cozinha espanhola com o a enfim, acho que, que, que ainda temos um pouco uma ressaca disso, mas era o grande momento dessa cozinha. Estávamos a olhar para a técnica, para as possibilidades de técnicas da cozinha. É, olhar para a indústria alimentar Olhar para os processos industriais Como uma, uma, uma inspiração Eu acho que era isso que tínhamos há 10 anos E hoje, por exemplo, eu vejo que estamos No, no momento do produto muito mais, muito mais do produto do que da técnica Queremos falar do produto, queremos olhar o produto Queremos saber de onde o produto vem Eu brinco que que talvez hoje estejamos na, na, na parte do, do, do alimento do, do hiper local, sabe assim? Eu acho que no mundo que estamos um pouco cansados de comer trufas e caviares e.
0: Mesmo a alimentação em determinados setores é super globalizada. Super globalizada,
1: exatamente. Ou seja, a, a globalização acontece. Eu estou falar aqui, claro, de, de trufa e caviar no, no fine dining. Mas se, se pensarmos no. E pombo, e, e, e carabineiros, e... Mas se, se pensarmos até no, no, no ponto de vista da, da alimentação mais massiva, não é? Da alimentação do dia a dia, as cadeias de fast food, ou seja, pokes e, sabe, tendências, Pouque tacos... Pouque é abacate,
0: não há um programa que não falemos de abacate. De abacate, pronto, olha,
1: <risos> já estamos aqui a falar de abacate de novo. Não, eu, eu vejo muito que, 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 a, que a comida, ela se globalizou demais, não é? Então, a partir do momento que que, que olhamos para alimentos ou para produtos muito locais, eu acho que esse é o grande interesse das pessoas hoje. Eu vejo, por exemplo, eu acabei de voltar... Do Peru. Do Peru, é, de, de comer tubérculos que eu nunca tinha ouvido falar. E eu sou latino-americano, não é eu sou, eu sou do Brasil, ou seja, já viajei muitas vezes para o Peru e comi ali tubérculos que eu nunca tinha visto. Então, assim, para mim é uma surpresa, como um, 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 um gajo que estou a cobrir a gastronomia há 10 anos e já fui para o Peru algumas vezes, ainda me surpreender com produtos que eu nunca tinha ouvido dizer, sabe? Que eu nunca tinha... É... Hiperlocais. Hiperlocais, assim, que eu nunca tinha provado, que eu nunca tinha visto numa receita. E isso, para mim, é uma coisa que me, me, me excita muitíssimo, de poder provar coisas que eu nunca provei. E eu acho que estamos nesse momento de olhar para alimentos que nunca, nunca olhamos antes com mais atenção, olhar para técnicas, que são técnicas que estavam aí antes dessa chegada da globalização, não é? porque se pensarmos nas, nas grandes navegações, como a grande globalização da gastronomia mundial, que permitiu que alimentos de outros continentes passassem a claro. é, ter um intercâmbio, né? alimentos que vieram da América chegaram à Europa, alimentos da Europa chegaram à América, à Ásia, à África, enfim. E os portugueses, é, foram grandes precursores nesse sentido. Acho sim, que portugueses... altera profundamente
0: profundamente lógica da gastronomia. Porque Totalmente. antes da introdução da batata, por exemplo, era o fruto seco. Portanto, tu... sim. Ou
1: seja, é imaginar que que não existia tomate na Itália antes da chegada do, do, dos, dos, dos europeus ao continente americano. Ou seja, e, de
0: repente tu pensas em tomate e pensas em Itália... É uma coisa que vai logo
1: para lá. É isso, não é? Ou seja, é impossível pensar na comida italiana sem pensar em molho de tomate. E no entanto, ela... o tomate veio da América. Ou Aliás, seja, tu
0: tens um livro cuja capa tem um tomate. Acho que um tomate, esta, acho que esta afirmação não é inocente. <risos> não, não, eu
1: sou eu sou do tomate e, e acho que que, que, que eu, eu escrevi agora umas resoluções de, de começo de ano para mim e uma delas era saudar mais a, a o milho e a mandioca do que o caviar e e, e as outras coisas. Acho e que eu tô. Eu acho que precisamos olhar para esses produtos com mais, mais carinho. Sabe? Os produtos acho... mais humildes. Mais humildes, mais ordinários. Eu acho que estamos ali, comemos esses alimentos todos os dias e esquecemos do valor que eles têm ou da importância que eles tiveram para determinar toda a nossa alimentação. Se pensarmos, por exemplo, o que os mexicanos fizeram com o milho, o que os brasileiros fizeram com a mandioca, ou, ou, seja, esses alimentos chaves, esses alimentos base de como conseguimos criar tantas receitas a partir deles, e talvez tantos
0: produtos que fazem parte do cotidiano e que se calhar nós nem pensamos que eles têm milho ou mandioca.
1: Exatamente, ou ou, exa... ou que não 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 lembremos que eles têm a origem nesses alimentos ou da, da, da diversidade de, de alimentos que esses produtos, que esses que esses ingredientes nos, nos trouxeram para nossa alimentação. E eu acho que que é que é um, um exercício bonito. De olhar para essa coisa do cotidiano, é, dos alimentos que comemos todo dia e ver muito mais valor naquilo que nos alimenta no dia a dia do que naquilo que comemos uma vez por ano, sabe? Acho que tem um exercício bonito, quase poético, de valorizar aquilo que está na nossa mesa todos os dias. tudo
0: que é o cotidiano uh, e, e, se calhar, pensar que pode haver momentos em que não há esse, esse acontecimento do caviar, Exatamente. por exemplo.
1: Eu acho bonito o acontecimento. Eu acho que o acontecimento precisa existir. De vez em quando eu adoro caviar. Não, claro. é? não, não, vou, não vou estar aqui a falar que eu não, não <risos> gosto de comer caviar. Eu adoro comer caviar. Mas eu fico muito mais surpreso quando um chefe consegue preparar algum alimento com, uma man com mandioca de alguma forma que eu nunca tinha visto. Sabe? Eu acho que essa essa engenhosidade culinária me interessa mais. Sabe? Tu
0: tens uh, uh, andas sempre um bocadinho a saltitar entre a alta cozinha... E a cozinha do dia-a-dia, -a, -dia, a cozinha mais, não vou dizer pobre, mas a mais comum e a mais rudimentar um, Alguma delas é a tua preferida?
1: Eu acho que eu, eu me interesso mais pela cozinha do dia-a-dia -dia do que pela, pela alta cozinha
0: E o que é que sentes quando vais à alta cozinha? Vais lá em tipo, enviado especial? Não, tu fazes parte?
1: Sim, faço parte, já já faço parte, né já estou tô, já tô metido nesse mundo de uma maneira é, imersiva também é, acompanho muito esse mundo também Eu acho que é o que é um mundo interessante De perceber tendências De perceber o que vai vir e de como vamos vamos comer Eu acho que que os, os grandes chefes São os grandes estilistas Os grandes artistas No sentido de que eles também ajudam a ditar um pouco O que vai ser o mercado A nos, a nos fazer refletir sobre coisas do, de, de como comemos não é? Tem um chefe que eu gosto muito é, Que chama Andone Luiz Adures, Que é de um restaurante que chama Mugaritz Em, em, em São Sebastião que ele tem umas ideias e cada ano ele tem uma ideia super diferente para o menu e ele tem uma, um, umas filosofias que eu adoro, por exemplo. Ele tem uma delas que ele defende a não ditadura do gosto, ou seja, que um restaurante não tem que ser um lugar para você comer comida gostosa, sabe? Ou seja, que você pode ir num restaurante para comer textura, para comer temperatura, que, que o alimento não é só o sabor. Que, que tínhamos que pensar num, num sentido alta cozinha, né? claro, que é o que ele propõe. Mas que o alimento não necessariamente ele tem que ter... O, o, o sabor não tem que ser necessariamente, todas as vezes, o grande chamariz de um prato. A textura pode ser uma coisa muito interessante. A temperatura que se serve. Né? Então, eu gosto disso. Eu gosto que, que, que tenhamos esses pensadores... Esses chefes malucos que estejam a pensar em como olhamos a gastronomia de uma maneira diferente, sabe? Eu... Uma abordagem mais artística? É, uma abordagem mais artística, mais, mais de vanguarda, talvez. Eu acho que e por que seria... que
0: se atribui tão pouco valor à cozinha do dia-a-dia? -dia?
1: Eu acho que é porque a, a cozinha do dia-a-dia... -dia tá, co, é, comer é um ato muito banal para nós, não é? Com, temos que comer ou deveríamos ter que comer três vezes por dia. É uma coisa que fazemos muito Eu acho que é a decisão mais importante que fazemos na nossa vida Eu acho que sempre que eu falo que comer é um ato político As pessoas falam, ah, mas o que, que quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que escolhemos aquilo que estamos a comer três vezes por dia eu, eu escolho o presidente a cada quatro, cinco anos Eu escolho o carro que eu vou comprar a cada três Eu faço uma viagem internacional Eu não, porque eu faço muitas Mas <risos> as pessoas não viajam com tanta frequência Ou seja, agora comer é uma coisa que fazemos todo dia ou seja, e aquilo que decidimos que o que, que colocar no prato, aquilo, o ingrediente que decidimos comer, se vamos comer é, um, um, um biológico ou não, se vamos comer de um pequeno produtor ou não, se vamos a uma, uma, uma cadeia, a uma, uma grande superfície, comprar esse alimento, ou vamos na, no, na mercearia do, 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 do senhor Silva para comprar alguma coisa. Ou seja, todas essas são escolhas, e essas escolhas são políticas, no sentido de que eu estou a tentar, com, a, com o meu poder de compra, como consumidor, determinar o mundo que eu quero ver. Então, eu acho que... que só, só que, ao, ao contrário disso, estamos a fazer isso tanto de uma maneira tão automática e tão banal e é tão cotidiano para nós que não pensamos nisso. E eu acho que esse é o grande erro na nossa alimentação. Quando a gente não, 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 não olha para aquilo que fazemos com tanta frequência e que é tão importante para a nossa vida... Sem, sem, sem dar a atenção que aquilo mereceria. Porque se banalizou comer. Se banalizou. Eu acho que, eu acho que, que, que nós, como comensais, é, fomos para um lado de uma conveniência que é má. Ou seja, é, em, em busca de uma praticidade da comida, tudo é muito fácil. E como tudo é muito fácil, não questionamos nada. Sabe, assim antes antes tínhamos que ir ao talho para comprar carne antes tínhamos que ir à mercearia para comprar o, o, os, os legumes hoje não hoje vamos a uma cadeia uma grande superfície a um mercado a um supermercado e temos tudo ou seja eu não eu não as pessoas não querem se questionar sabe eu tenho tem tem estudos que são muito curiosos eu fico muito perplexo de que as pessoas ainda achem que por exemplo no, 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 nos Estados Unidos eu cito essa essa pesquisa no meu livro que uma parte dos americanos, não é muita, muita, não é muita gente, mas são 20 e poucos por cento, que acreditam que, que o, o leite achocolatado vem de vacas malhadas. Ou seja, são, são crenças que as pessoas ainda têm. Ou seja, nos distanciamos tanto do, 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 da origem do alimento que já não questionamos. Ou seja, as pessoas acham que... Ou seja, ninguém, as crianças não viram animais se não forem numa bandeja de esferovite numa cadeia de supermercado. Há,
0: muita, há muitas pessoas, aliás o Anthony Bourdain no Cook's Tour, acho eu, fala disso, fala da primeira experiência De uma matança de porco até uhum. em Portugal em Portugal, sim e, e, e retrata e relata muito, acho que de uma forma até bastante visual Esta ideia dele de escolher todas as semanas os cortes de carne que quer não é? Para o restaurante onde trabalhava e de nunca ter assistido a uma matança. A uma matança e não saber e estar totalmente dissociado disso, da prática e, e acho que
1: temos uma. E, e é, é tão. Vivemos num, num mundo tão. Tão higiênico nesse sentido do, do, do animal. Que as pessoas veem sangue, elas vêm a matança e elas ficam chocadas com isso. Eu vejo porque eu, eu faço isso. Eu posto às vezes. Eu vou a alguma aldeia, alguma coisa. E, e, e faço alguma foto eventualmente. E as pessoas ficam um pouco chocadas quando eu posto foto. Do animal ou da cabeça do animal. E, e o animal não, não é, ele não é provido de cabeça, não é? Ele não é provido de patas, ele é. Quando ele vem é... na coveta,
0: já vem completamente uh, dissociado ou seja, Exatamente, a tua, a tua que... relação com ele já não existe. Portanto, a tua relação de valor com tudo é completamente diferente.
1: É, e, e eu acho que perdemos um bocado quando quando dissociamos o animal e perdemos o respeito que temos perdemos pelo o respeito alimento. exatamente porque é, é impossível comer uma carne que as pessoas comam um um, um um naco de porco e esqueçam que esse porco tem teve uma vida não é que ele teve que ele tem uma cabeça que ele tem patas e que ele morreu para para estar ali não é pensar nessa morte é, nesse sacrifício do animal para nos alimentar eu acho que é uma coisa bonita eu tô tô a, a, a fazer uma pesquisa imensa sobre isso, porque meu próprio meu próximo livro é sobre a relação nossa relação com animais. E eu estava justamente a estudar as, as religiões e como as religiões tratam a questão animal. E, e, e fui agora para a Bahia para pesquisar o candomblé e de como a alimentação para o candomblé é o meio de comunicação com os santos. Ou seja, a única forma de se comunicar com os santos, com as divindades que que eles que eles creem, é através do alimento. Ou seja, então eles fazem o melhor alimento possível porque eles acham que aquele alimento é o que vai trazer a divindade e sentar a divindade na mesma mesa, sabe? Ou seja, esse, esse sacrifício do animal é uma coisa muito bonita. Quando ele tem um valor cultural e, e no caso deles, religio, religioso, obviamente, mas esse valor cultural... É, antropológico do, do de servir o animal eu acho muito bonito e eu acho que a gente não pode esquecer dele sabe a gente não pode esquecer que achar que o frango é o peito que está ali numa bandeja Até de fralda numa
0: coveta vem sempre três e um frango não tem três peitos
1: exatamente exatamente uma uma vaca tem uma picanha não é ou seja um filé mignon, não, não é, não é, é impossível que, 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 que tenhamos uma vaca só de filé mignon, ou só de picanha ou o que seja.
0: Voltando a esta ideia que tu lançaste, e é muito bem, de que comer é sempre um ato político, um, nós não estamos, em, digamos, como é que eu ia dizer, o coletivo não está consciente do seu poder uh, relativamente à alimentação?
1: Não, eu acho que não. Eu acho que, que estamos a mudar. Eu acho que as pessoas estão mais conscientes da alimentação. Eu acho que a pandemia veio um pouco para isso. Eu acho que, que nunca olhamos para a comida, é, para o ato de comer ou para a responsabilidade de ter que cozinhar com a mesma atenção. Infelizmente, a pandemia passou e acho que esquecemos alguns hábitos, como, como, como é normal. Nos adaptamos muito às coisas más e às coisas boas mas eu acho que foi um, um momento muito importante para algumas pessoas que nunca tinham cozinhado, nunca tinham feito compra. Tem, tem gente que eu conheço que nunca tinha feito uma lista de compras para ir ao mercado, sabe assim? Elas saíam e compravam o que achavam, voltavam, tinha mais no, no, no frigorífico, tinha aquilo que já tinham comprado, ou seja, eu acho que a, que a pandemia mudou um pouco esse comportamento a partir é, da, da oportunidade que as pessoas tiveram de olhar para a alimentação. Eu acho que estamos nesse momento. Eu quero acreditar, eu sou um, um otimista. Eu sou... <risos> acho que se nota. Tá. Eu sou um otimista e quero, e, e quero pensar que as pessoas estão a olhar para a comida de uma maneira diferente. Ou, ou seja, que elas querem ter mais responsabilidade, que elas querem pensar que as mudanças climáticas que estamos a ter no mundo têm relação com aquilo que a gente come. Né? Quando escolhemos comer carne é, de pecuária intensiva, isso tem um preço. É?
0: ou uma picanha que vem do Brasil ou da Argentina, por Exatamente. exemplo.
1: Exatamente, ou seja, porque comer, importar produtos, não é? isso tudo tem um preço e o preço quem vai pagar é o planeta no qual vivemos, ou seja, então eu, eu, eu sou muito contra essa coisa. Eu tento ser como jornalista, eu tento evitar qualquer discurso muito proselitista ou muito de apontar dedos. Eu não, 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 não acho que é por aí. Eu acho que a questão é pensarmos naquilo que comemos e dormirmos bem com as decisões que fazemos. Eu acho que, que é isso. Assim. A, a, a baliza é sempre a ética de cada um. Nunca, não quero apontar o dedo e falar, ah, olha, isso é certo, isso é errado. Eu não acho que não existe certo e errado. O que existe é conseguirmos refletir sobre o nosso ato de comer e saber que isso tem um, 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 uma consequência, não é? E medir a consequência daquilo que a gente escolhe. Ok. Um,
0: relativamente ao teu livro As Revoluções da Comida tu, e nós falamos muitas vezes sobre isto porque eu conheço o Rafa já há bastante tempo um, tu falas muitas vezes no teu livro e não só, da tua necessidade de introduzir o um mundo em cada tema uhum. essa necessidade é uma necessidade de trazer contexto para cada, para cada assunto ou grande assunto que te apetece trabalhar um, o contexto que tu introduzes na relação com a comida e naquilo que descreves, oferece-te o quê para além da relação e daquilo que tu descreves?
1: Eu acho que oferece um pouco de, 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 de entender esses porquês. Eu acho que o contexto é importante para as pessoas entenderem que aquilo não está, é, não é individual de um de uma ação única, sabe, de uma ação que está ali só naquele momento, ou seja... Quando eu escolho comer, fazer o meu almoço, eu como arroz, se eu como um, um, um peixe, se eu como verduras. Tudo isso foi uma escolha, tudo isso tem uma cadeia, tudo isso representa uma, uma cadeia por si, por si mesmo, sabe? É, e, e esse contexto é importante para a gente olhar para aquilo de uma maneira mais. Eu odeio a palavra, mas eu vou usar holística. Sabe? <risos> eu acho, acho que é porque que tá por... é... é só porque era é um exemplo, mas assim eu acho que, que, que nos permite olhar aquilo de cima, sabe? Eu acho que o contexto é importante para entender os porquês. Eu sou eu sou um gajo f... totalmente obcecado pelos porquês. E eu acho que o contexto me ajuda a explicar os porquês, sabe? Assim eu não eu não consigo falar de uma coisa sem dar contexto, sabe? Eu, nas minhas reportagens, no meu trabalho eu sempre tenho muito contexto é, mas eu acho que é importante para as pessoas entenderem de onde viemos, por que, que estamos a fazer isso e por que estou a comer isso
0: 20 mil caracteres sempre para o Rafa
1: 20 mil caracteres no mínimo não
0: é 3 mil, não é 5 mil não, não
1: dê poucos caracteres que eu sou um gajo prolixo e, 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 de sou um pouco barroco na quantidade sou muito barroco
0: uh... Outra pergunta, porque vamos ficar sem tempo e eu depois fico sempre com este problema, que é, eu quero perguntas importantes. Um, tu és um comedor profissional, portanto, também treinas, como treinam os atletas profissionais, para treino. comer? Tem,
1: treino. Eu estava a falar disso ontem com tens os amigos. assim,
0: Tens assim, tipo, não, é brincar, obviamente, um plano de treino, tipo, como isto, como aquilo, como o outro, como muito, como pouco?
1: Tenho. Eu tenho porque, assim, as pessoas esquecem que, que, o, que o estômago também é um músculo. E ele precisa ser, ser treinado, né? Ele precisa... Eu tô no ginásio todos os dias para tentar expandir ou, ou conseguir que o meu, que o meu estômago é, se, se, se adapte às, às necessidades do que ele precisa. É, eu tenho treinos, assim. Eu, eu tento... Por exemplo, se eu, se eu tô numa viagem muito intensa, eu, eu evito pequeno almoço. Ou como só frutas no pequeno almoço. Tento não deixar de comer nada, porque ele, eu preciso passar um, um, uma <risos> mensagem para o meu pro meu pro meu cérebro, que vai passar pro meu estômago, dizer, olha, vamos se preparar. Eu adoro, eu adoro um livro do, 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 de um crítico francês, é, que chama François Simon, que foi por muitos anos o, o crítico do, 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 do Le Monde. Que, que chama Comer é um Sentimento, eu acho lindo, o título já é uma poesia. E ele diz que temos que, que despertar o nosso estômago aos poucos, sabe? Com uma sopinha, nunca um pão, com uma água, uma água não tão fria, sabe? Uma água mais, mais, mais tíbia, digamos assim, para ir... Olha, olha, menino, vamos acordar que temos um trabalho grande pela frente. Eu tento despertar meu estômago aos poucos e minha rotina de treinos pressupõe... É, muita pastilha elástica quando eu tô a comer, assim, muito para aumentar o suco gástrico. É, tem, eu tento sempre caminhar muito entre as, entre as refeições, então se eu vou a um restaurante depois eu tenho que jantar em outro, eu tento fazer isso numa caminhada. Evito ter esse essa vida meio de aguil, que, <risos> tá? que não pode andar sedentário. Sedentário que não pode andar para criar essa essa marmorização de gordura no músculo. Eu tento exercer o meu exercitar meu músculo para que ele seja capaz de, de comer tudo aquilo que eu preciso.
0: E por que é que vieste viver para o Porto?
1: O Porto apareceu na minha vida como uma, um, um fator terceiro, não foi uma, uma escolha minha, ou seja, foi da minha, da minha companheira na, na, na altura... Ela foi convidada para vir para Portugal para trabalhar e eu achei que era uma, uma boa oportunidade. Mas no final das contas, hoje, olhando em, em retrospectiva do passado, eu acho que foi uma decisão muito mais para mim, sabe? Até porque depois que eu vim para o Porto e, e, e morar em Portugal e, e, e me estabeleci no Porto, que eu descobri que meu bisavô nasceu no Porto. Eu sabia que 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 era do Norte, que meu, que meu bisavô tinha vindo do Norte de Portugal, mas eu não sabia de onde. E eu descobri, é, depois de, 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 de morar no Porto, que ele foi batizado na igreja de Santo Ildefonso, que está a dois quilômetros da minha casa, ou seja... Então era uma coincidência... Dois quilômetros para
0: uma pessoa de São Paulo é tipo ali virada virar da É não, não,
1: Exatamente. Dois quilômetros não é nada. É sempre uma questão de contexto. É isso. E eu acho que, que que, que não sei, tinha que ser, sabe? E, e hoje eu me sinto muito, muito bem de estar aqui, de estar em Portugal, de estar no Porto. Eu adoro estar no país. Eu acho que que que, o, que Portugal me deu uma, uma uma questão que hoje eu entendo muito dos... dos dos primeiros navegadores portugueses, que, que Portugal sempre esteve numa esquina muito privilegiada do mundo, sabe? Por isso que eu acho que, que os portugueses conseguiram chegar tão longe e a tantos lugares. Porque é mesmo uma 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 localização muito privilegiada para chegar em toda a parte do mundo, sabe? E, e hoje, como um viajante gastronômico que preciso viajar, eu acho que eu estou no melhor lugar Tás que eu poderia estar. certo. Tô.
0: Tens muita relação com com o Basic Culinary Center. Um, o que é que tu fazes lá, exatamente? Eu sou,
1: eu sou coordenador de um master em, em jornalismo gastronômico e comunicação. A minha relação com eles começou há algum tempo, eu já tinha feito algumas coberturas, trabalhei com eles para algumas coisas específicas e um dia conversar com o diretor de, de o, o diretor do, 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 do centro de, de, de formação de estudos, eu dizia para ele que eu achava que estávamos a pensar a formar os cozinheiros do futuro, a formar as pessoas que estavam a trabalhar na sala e não tínhamos uma visão de futuro para quem cobria isso, porque eu acho que o jornalismo é um serviço muito importante, né, é, principalmente principalmente quando fala quando falamos de alimentação porque eu sempre tive para mim que que as pessoas quando eu contava para os meus amigos que eu era jornalista gastronômico ah é um jornalismo menor né assim tipo é arte é tanto que o jornalismo sempre gastronômico sempre teve ligado aos cadernos de lazer né e no entanto hoje eu vejo uma mudança tão grande do jornalismo gastronômico que ele está é, nas páginas de de, de política a gente fala de, de economia, a gente fala de agricultura, a gente fala do Me Too, por exemplo, chefes que, 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 que tiveram né, denúncias no movimento Me Too. a gente tem denúncias de, 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 da questão é, de lobbies da indústria alimentar, ou seja, falar de comida Sou não é... São aglomental? É isso, não é, falar de comida não pode ser uma coisa que esteja atrelada só à ideia de restaurantes. Eu eu Reduzida brinco... ao sabor? Eu, eu brinco com os, com os meus alunos no, 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 no Basque que nós não somos jornalistas gastronômicos, eu, eu gosto de me chamar de jornalista de comida, eu gosto do termo food writer, porque eu escrevo de comida, eu não escrevo de, de gastronomia, a gastronomia para mim ela é redutiva, ela me permite escrever só de restaurante, eu não sou um jornalista que escrevo de restaurante, eu sou um jornalista que escrevo da comida.
0: Tu viajas muito uh, e muitas vezes para estar com as pessoas, para ver o que é que as pessoas cozinham em suas casas, em festas uh, tradicionais. Portanto, essa lógica da comida como partilha está sempre muito presente naquilo que tu fazes?
1: Muito, como cultura. Eu acho que a comida é cultura. Né? Eu estou interessado nisso. Assim, Eu fui agora para uma, uma tribo na, na Colômbia em que eles me contavam que eles comem um tipo de jacaré. É, que é específico, porque o jacaré para eles tem um, 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 um sentido sagrado assim. Então assim, eu quero entender isso, sabe assim. É, eu quero entender porque que a, a, recentemente no Brasil as tribos indígenas podem voltar a comer um tipo de tartaruga que elas sempre comeram. Eu acho, eu acho bonito que pensemos. Claro, o mundo evolui, tem coisas que que, que temos que pensar. Olha, se calhar Sim, tem algumas, é, exato, tem algumas espécies que talvez não, não devíamos comer e tudo mais. Mas acho que que entender os porquês e a cultura ela, ela é muito importante. E quando eu vou, quando eu viajo, eu tento estar despido totalmente de qualquer preconceito de qualquer coisa. As pessoas me perguntam é és capaz de comer tudo? só Dentro de um contexto cultural Eu sou capaz de comer tudo Eu não comeria nada que fosse inventado por um chefe Que criou, olha, eu inventei de comer isso Porque eu acho que isso é legal Não, isso daí talvez eu possa me dar o direito de não querer experimentar Agora num contexto cultural Que que um, um, um determinado uma determinada comunidade Como aquilo, como um sentido cultural Eu quero experimentar porque eu quero entender a cultura delas
0: Papas de sarrabulho Tripas Fogo Adoro qual foi, Como é que foi a tua primeira relação Com a gastronomia
1: portuguesa? A gastronomia portuguesa Para mim foi uma grande surpresa Chegar em Portugal e perceber Que comíamos muito mais a portuguesa No Brasil do que pensávamos é, Eu acho que temos uma a, a comida também tem carrega um pouco De clichês, de estigmas, de que pensamos Ah não, olha, comida portuguesa no Brasil a Comida portuguesa é bacalhau É, bolinho, é pastel de nata é, é bolinho de bacalhau e é isso Não, não é a, a comida portuguesa para o brasileiro na mesa brasileira ela tá presente em tudo em técnica em forma de temperar em não é a feijoada é, é, é originária portuguesa né? a, 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 a grande o grande prato brasileiro tem uma, uma grande origem em Portugal ou seja é, para mim foi uma descoberta muito bonita perceber que tínhamos tanta similaridade que eu não imaginava e perceber coisas que eu não comia e que eu comecei a comer, por exemplo, Papa de Serra bulho não era uma coisa que... que, que... Quando alguém me contou, se calhar tem uma sopinha aqui com sangue que, vai, que vai gostar. E olha, nem é sopinha, porque não é bem uma sopa, não é? A textura é muito diferente, e, e, e não, ou seja, o sangue tá ali como um ingrediente, não sabe a sangue, tem o cominho, ou seja, eu adoro Papa de Serrabulho no inverno, eu adoro comer. Tripa já não sou um grande fã, como, acho que tem gente que prepara muito bem, não é a grande comida. Mas aprendi a gostar até de francesinha. Olha só. Por que, é que não ouvirias gostar de francesinha? É porque a francesinha, para as pessoas, ela, ela tem uma cara, não é? Ela, ela tem um aspecto que não é muito, muito appealing, sabe? Eu acho. Ok. Não é porque é um pão molhado, enfim, ela tem. É, é, é muita comida, é muita carne, é tudo muito.
0: É um pão molhado, mas está assim abrigado depois tá, de umas fatias tá, de queijo tá, divertido. Está é? tá um
1: casaquinho de queijo, não é? Sim, com ela, um molho. É, é uma maravilha. Hoje eu sou fã. Eu não consigo. Eu volto para o Porto, eu tenho que comer uma francesinha.
0: E qual é o sítio onde tu comes a francesinha? Podes dizer, não faz mal.
1: Olha, hoje eu acho que a francesinha que eu mais gosto do Porto é uma francesinha que está num, num, num sítio que chama Francesinha Café. Ok. Que é uma francesinha um pouco mais à medida Ela não é tão tão exagerada <risos> Eu acho que isso é importante para mim Pro e, músculo Embora o molho não seja o ideal Porque ele para mim ele tem um pouco de nata ali Eu <risos> acho que o molho talvez não, não não tivesse que ter Mas no, no geral é, é, Eu acho que é uma francesinha preferida hoje no Porto
0: Qual é o teu prato preferido de todos Do mundo inteiro?
1: Olha, eu diria uma
0: das piores perguntas de
1: sempre. É a pior pergunta de sempre. Ou claro. qual é o melhor restaurante, ou seja, para mim seria <risos> nhoque da minha avó. OK. Nhoques da minha avó. E ultimamente, todas as vezes que eu tô no Porto, que eu tô em Portugal, para mim o prato português para mim é filete de polvo com arroz do mesmo. Okay, incrível. Eu acho que é a coisa que eu mais gosto de Temos comer. Temos aqui a nossa produtora <risos> a fazer curações. Filé de povo com arroz do mesmo é a coisa mais linda que tem, até porque filetar um povo já não é, já, já é uma coisa um pouco
0: é impossi... É tão difícil. É
1: difícil e é muito bonito pensar na, na técnica de filetar um povo e para mim a poesia tá no arroz do mesmo. Arroz
0: do mesmo. Chamar sim, de sim. arroz
1: do mesmo para mim só de só o prato só de ter esse nome ele já me ganhou assim já ganhou meu coração porque é uma poesia. Em forma de receita, sabe?
0: Valorizas muito esse lado poético na cozinha?
1: Eu valorizo, eu valorizo no sentido de quando quando as, quando o poético está tá ligado a esse afetivo, sabe? Quando a pessoa coloca todo aquele carinho para servir, sabe? E acho que Portugal tem muito isso, né? Portugal, a, a língua portuguesa em Portugal ela é muito mais poética, né? Que, eu acho que o brasileiro fala de uma maneira mais cantada, talvez mais bonita, mas quando, quando coloco em palavras assim, eu vejo os nomes das ruas em Portugal, eu, eu paro e fico a olhar, sabe, Rua das Alminhas Roubadas, eu falo como, existe uma, uma rua que chama Rua das Alminhas Roubadas e fico ali a olhar aquilo e, e achar a coisa mais linda do mundo. Como é que tu, tu, há bocado, também falaste
0: da forma como se está a alterar uh, o tecido gastronómico dentro das cidades, através dos fluxos migratórios, uh, através do turismo, uh, de uma série de novas tendências que, que surgem e que obrigam e pressionam até a uma certa modernização de determinadas formas de cozinhar, confeccionar, conceitos, todas essas coisas. Como é que tu observas um, essa conquista de território? novo uh, e, e naturalmente a degradação do antigo portanto esta sobreposição entre uma coisa e outra uh, tem um bom equilíbrio não tem um bom equilíbrio é saudável não é saudável
1: é, eu acho que tem uma questão bem 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 é, importante aqui primeiro porque eu acho que a comida não conhece fronteira a ideia de pensarmos ah, a imigração essas coisas que as pessoas pensam a comida não conhece fronteira assim eu tenho. Eu tinha um exemplo muito bom, que tem um chefe que está em, em Menton, na, na, no sul da França, que é na, quase na, exatamente na divisa com, com a Itália. Ele é um chefe argentino, ele chama Mauro Colagreco e ele abre um restaurante em Menton. E ele fazia compra tanto no mercado de menton quanto no mercado de 20 milha, que é o um mercado italiano, em que ele achava os produtos ali. E para os chefes franceses aquilo era um absurdo. Como assim esse, esse gajo vai chegar aqui, <risos> vai cruzar a fronteira e vai comprar produtos italianos para servir no, 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 no restaurante francês dele? Mas a comida não conhece fronteira. Aquilo lá era, era, era uma grande região né, de, de Gênova que os produtos são os mesmos, ou seja, é impossível que o produto não seja muito parecido em 3 quilômetros. Na geografia. É isso, sabe assim, a, 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 a natureza não conhece fronteira. A fronteira foi uma coisa criada pelos homens, né, a cultura não conhece fronteira. Então a ideia, eu já, já, já acho, é um absurdo pensarmos que que, que existem pessoas ainda pensarem em, em uma ideia de xenofobia alimentar, de que isso foi trazido por um outro povo e que isso não pode ser valorizado. Já já começo daí, porque somos todos frutos de uma de, uma, de processos migratórios e de miscigenação, todos nós. Né? É, acontece. O que eu acho que é mal é quando acontece o que está acontecendo em algumas partes de Portugal e do mundo. Acho que Lisboa é um, um grande exemplo disso, que é a ideia de, de criar restaurantes para agradar turistas que vêm para a cidade e acabamos de per por perder aquilo que é nosso. Uma ideia de uma gentrificação da alimentação. Eu acho que é um tema muito importante. É um tema que eu quero escrever muito mais sobre isso esse ano. Estou é, a fazer uma reportagem sobre isso. É um tema muito complexo, porque envolve gentrificação, envolve apropriação cultural e tudo mais. Mas acho que para reduzir, para resumir a história de uma maneira muito simplória, e eu não gosto de ser simplório, mas só para... Como não temos tanto não tempo temos aqui. Não temos muito tempo. A ideia é que, que, eu, que eu acho que a comida não conhece fronteira. E... e, e a partir desse pressuposto, isso já cairia por terra muitos dos preconceitos e das ideias que temos quando comemos.
0: Vou fazer a pergunta inevitável, que é a pergunta dos prémios. Tu ganhas muitos prémios, Rafa. Estás sempre a ganhar prémios, é só prémios, prémios, prémios. Eles alteram a tua forma de estar ou só incrementam ali aquele sítio de responsabilidade? Agora é que eu não posso mesmo falhar? Tem toda a gente olhar pra mim?
1: Eu acho que sim. Eu acho que ele tem. Ele me traz, os prêmios me trazem um pouco de responsabilidade, no sentido de que, tipo, olha, tem, tem gente a olhar meu trabalho e a valorizar meu trabalho. E isso é muito bonito, porque é uma coisa. É, é uma é uma. Fazendo uma analogia é, muito, muito muito brega com, com a gastronomia, é um pouco é colher um pouco daquilo que a gente plantou, não é? A gente começou a plantar, as pessoas vêm Ah, nossa, ganhar dois prêmios esse ano e um prêmio não sei o quê. Não, isso não é de agora, não é? Eu acho que é, que é o resultado de um trabalho. Mas eles trazem para mim essa questão de responsabilidade. Fato, assim, de, de, de saber que... Olha, eles colocam mais atenção ao meu trabalho e por isso eu tenho que ter mais cuidado. Eu acho que um comunicador, no meu caso um jornalista... É, temos que ser muito responsáveis as pessoas esquecem da responsabilidade eu tenho diante de mim um microfone porque eu tenho uma voz em grandes meios eu escrevo para meios internacionais para jornais nos Estados Unidos na Europa em todos os lugares é, e eu tenho que ter muita responsabilidade com esse microfone para quem que eu dou voz sabe para quem a quem eu, eu coloco esse microfone na boca de quem sabe de que vozes que eu quero ouvir eu acho que aumenta a minha responsabilidade o que é bom também eu gosto de me sentir mais, sabe, tenso pela responsabilidade que eu tenho.
0: Boa, obrigada. Eu quero viagem até o Porto.
1: Obrigado.